0: ¿Cómo están? Buenos días Ay, están como dormidos Ay, hoy no es un domingo cualquiera Hoy es domingo, 2 de abril Y no es cualquiera porque viene una semana de. Bueno, para mí es semana de descanso Algunos sé que les toca trabajar Lunes, martes y miércoles Bueno, qué pena por ustedes Pero me toca toda la semana completa Yo descanso Y ay no, les cuento que yo veía ese descanso Pero así en visiones Yo contaba los días No, no Qué delicia pero gracias al Señor eh, nos dan la oportunidad de tener esta semana eh, Bueno hay cositas que hacer pero ya es como uno se organiza ¿cierto? Listo pero vamos a iniciar con ese lema, con ese eslogan que tenemos nosotros Aquí vamos a ir con toda la potencia de decirlo y dice Yo nací para que ellos vean a Dios y disfrutar de una vida extraordinaria Bueno eh, aparte de, de, de hablar de las vacaciones, cierto, ay va a tener tiempo de, 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 de ver, de leer algunas cositas que me encantan y, y un tema que a mí me fascina de aquí, yo no sé si los que me conocen saben o algunos sabrán Y hay un tema muy interesante que a mí me llama muchísimo la atención Y, y no tiene que ver con el tema espiritual ni religioso, yo también leo otras cositas eh, y no sé, de pronto, eso que ustedes ven ahí hace un poco de referencia. Y el tema ya estarán pensando: ¿esa mínima le gusta los reinados de belleza? No, 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 pero les confieso que un tema que me apasiona, los que pues son muy cercanos a mí saben que me gusta y es el tema acerca de la realeza, la monarquía. Usted me va a ver a mí feliz leyendo sobre todos estos reinos de británico, españoles, de mónaco Uy, yo soy feliz leyendo eso, ya conocen algo de mí, ya saben algo de mí. Eh, por ahí estoy hay punto que me compre el librito último Que salió más chero, no, no lo tengo todavía Pero bueno, ahí vamos, en estos días de pronto lo consigo Que sabe uno llega, no sabe bueno Y bueno, y es un tema que a mí me apasiona mucho Me gusta, me gusta acerca de, de todo esto Lo que tiene que ver con la realeza, la monarquía Me llama mucho la atención La realeza británica, eh, la española, eh, en fin Y bueno, a mí una vez Dios me dio la oportunidad De estar al frente de un palacio de eso Y yo, oh con la boca así yo, ah, y yo me imaginaba saliendo la princesa, el rey por ahí, pero nada, no salieron, no, me, no asistieron a la cita. Y bueno, eh, en medio de eso he ido aprendiendo un poco acerca de todo lo que tiene que ver con las monarquías porque me llama la atención. Eh, aunque ustedes no crean, actualmente en el mundo hay 42 reinos monarcas, 42 monarquías. Lo que pasa es que las más conocidas obviamente son la española y la británica, son las que más se habla. Y aunque ustedes no crean, la monarquía del Reino Unido no es la más poderosa. Como marca es la más rentable, pero la más poderosa hay más. Está la de Mónaco y hay una que está también junto a la de Mónaco, que es un nombre más extraño para decir. Les confieso que duré toda la semana tratando de, de cómo es que se llama de pronunciar. Y se dice así, Lish Ten Time. Eh, no me digan que lo repitan porque no lo voy a repetir. Y, y bueno, es una de las más poderosas porque ellos ejercen todo lo que es el poder político. La, el reinado de, de, de británico simplemente es una figura, o sea, el rey que en este momento, porque ya la reina no está, ellos simplemente figuran ahí, pero las decisiones las toma otro. ¡Ay, qué belleza! No. O sea, que si se incendia la cosa, ya le echó la culpa a los parlamentarios, a los ministros. Usted tuvo la culpa. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención eso. Y, y, y ¿saben qué me llamó más la atención? Lo que pasa es que nosotros como latinos es muy difícil tener de pronto esa mentalidad Y me encuentro con que hay una reina y hay duquesas latinas Y yo, oh my God, hay esperanza Y yo dije, bueno, hay esperanza Imagínense que la, la, la reina de, de los Países Bajos es una argentina, máxima de Holanda Una mujer divina monalta hermosa y yo dije oye cómo hizo ella para adecuarse a todo este protocolo porque el latino tiende a ser mucho más espontáneo el europeo es un poco más tranquilo más sobrio y yo decía ¿y, y te imaginas una duquesa cubana panameña venezolana o sea te lo imaginas uno dice wow cómo hacen eso pero bueno todo eso es formación cierto bueno en eso Tú dirás, bueno Grace, tú para qué hablas, tú como que sueñas mucho con el hecho de ser princesa prin... No, obviamente les voy a decir algo, si sí es real que aquí en Latinoamérica O oh, nosotros no tenemos cercano una monarquía o oh, una realeza Pero yo les digo algo, nosotros somos de familia real Si usted no se lo cree, ya a usted, pero yo se lo vengo a decir y a recordar Y te lo voy a recordar porque bíblicamente el apóstol Pedro lo escribió Y vamos a leer en Primera de Pedro 2.9 y dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable ¿Quién le puede dar un aplauso al Señor? Por recordarnos que nosotros somos de realeza Entonces vieron que no está como desfachatado Que a mí me gusta el tema de la realeza Yo digo uno tiene su sangrecita azul por allá ¿no? Entonces miren hay tres, cuatro aspectos muy importantes Que el apóstol Pedro menciona aquí Es uno, que somos linaje escogido Dos, que somos un real sacerdocio Tres, que somos una nación santa Y cuarto que somos un pueblo adquirido por Dios yo leo esto y yo wow Señor Qué hermoso cierto cuando uno lee esto y las verdades importantes que hay en este en este versículo nos dice de que Jesús llegó a la tierra a establecer un reino y a recordarnos que nosotros somos un real sacerdocio donde estemos ahora esto nos da un privilegio como coherederos con Jesús de que no necesitamos intermediarios entre el Rey de Reyes Si no tenemos a Jesús que ha venido como Hijo amado aquí a la tierra Ahora, yo creo que de pronto tú te estás haciendo la pregunta La misma pregunta que me hice yo y es ¿Qué debo hacer para establecer el reino de Dios en mi vida? Esa pregunta la voy a dejar ahí en el tintero La idea es que mientras desarrollo esta enseñanza Logremos contestar esa pregunta Amén y para los que toman nota, para los que apuntan que deberían ser todo, voy a pasar lista, se van. El título de esta enseñanza es Una Mente de Reino. Anote ahí pues, Una Mente de Reino. Y bueno, todo esto de la realeza, los que a mí me llama mucho la atención de todo lo que he ido viendo y leyendo, y resulta que esos chicos cuando nacen en una cuna real o una monarquía, ellos son preparados desde pequeñito, desde pequeñito para enfrentarse a una sociedad donde ellos tienen claro que tienen que actuar diferente frente a los que es el común de la sociedad. Ellos son instruidos con una mentalidad y una mentalidad de rey. Y primeramente lo que hoy te quiero enseñar es que debemos para poder establecer el reino de Dios en nuestra vida Primeramente debemos tener una mentalidad de reino Porque esta mentalidad de reino es la que te va a llevar a tener una vida consagrada Entonces conclusión, esto primero que vamos a aprender es mentalidad Igual a vida consagrada Mentalidad de reino igual a vida consagrada Estaremos aprendiendo un poco acerca de esto y, y créanme que todas estas familias reales que existen Deben tener pero bien claro una mente real Una mente de reino Porque es que es la única manera de creerse que pertenecen a la realeza eh, Yo en estos últimos, en este último tiempo Dios me ha permitido estar estudiando el libro de Daniel y, y bueno me llamaba mucho la atención estos seis primeros capítulos de Daniel Que es prácticamente donde yo voy a desarrollar la base de esta enseñanza donde voy a direccionar la enseñanza Que el Espíritu Santo me ha regalado en el día de hoy para que les comparta yo les voy a hacer un breve resumen acerca de esto de Daniel estos cinco primeros seis primeros capítulos de Daniel voy a tratar en menos de cinco minutos resumirle estos cinco primeros porque me voy a fijar un poco en el sexto capítulo y bueno van a estar muy atentos van a estar así expectantes como cuando le están contando una historia y resulta que Daniel era un joven judío que llega a Babilonia eh, exiliado porque resulta que había un señor que medio tostadito, van a saber por qué era medio tostadito, rey Nabucodonosor, ha destruido a Jerusalén y él llega, muy joven, entre los 16, 17 años, llega Daniel a la corte y llega a esa, a esa ciudad de Babilonia. Y resulta que en ese tiempo el rey se le aconteció y dijo, oye, yo necesito servidores aquí en el rey. Mira tú. Ves y búscame a todos esos chicos judíos que vinieron. Yo necesito que me los prepares, porque yo necesito que me vengan a servir. Yo me imagino a todos esos chicos judíos con, con un pensamiento totalmente diferente. Allá estaban todos haciendo todo. Pero hubo un chico que se plantó y dijo, ok, yo voy a ir, yo me voy a preparar, pero así es, hay algo que yo les voy a pedir. Yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Ah, bueno, listo problema le dijo, bueno usted coma lo que quiera, listo, él expresó, yo voy a comer legumbres, voy a comer esto y esto. Y tanto le sorprendía que todos esos que se comían en esos banquetes tenían unas caritas largas, a cambio este tenía una cara rozagante, este muchacho. Bueno, se siguió la historia y él, el, el rey comenzó a, a soñar, como todos soñamos, y él un día soñó con una estatua grande. Y él dijo, bueno, ¿y quién me puede decir a mí qué significa esto? Ahí fue el justo momento que Dios usó a Daniel. Bueno, llamaron a Daniel. Les estoy resumiendo. Usted póngase a leer del capítulo 1 al 6 bien clarito. Entonces, él llega y le interpreta el sueño al rey. el rey, ¡guau! Wow. Y en su rayón que él tenía, él dijo, yo voy a hacer una estatua de oro mía. Y la voy a poner en todo el centro de Babilonia. Y todo el mundo va a tener que reverenciar. Todo el mundo me va a tener que adorar. Dejar con le dijo este... Eh, Daniel todo lo que había soñado lo había interpretado y este un rayo le quedó y dijo esto es una estatua que voy a armar de oro Y ya él había decidido de que aquel que no se arrodillara delante de él que iba a ser lo mandaba al horno de fuego ¿Qué creen ustedes? Daniel dijo no señor, él tenía claro quién era en Dios, él tenía claro que no lo iba a hacer Y no era por desobediencia sino que él tenía claro quién era él en Dios Bueno cuando eso pasa todo el mundo y el mismo rey miércoles, Oye, ven acá, pero con otros tres amigos que, obviamente, por eso es bueno tener al lado amistades que te acerquen a Dios, ¿verdad? Y entonces, oye, ven acá, pero ustedes no metieron tres personas ahí porque hay cuatro. Y uno de los comandantes le dice, no, no, eran tres. Ah, bueno. Cuando él sale, salió, salió y le sin un rajuñito. y le dice a Nabucodonosor, oye, ven acá y a ti, ¿por qué no te pasó nada? Porque es que Dios mandó un ángel del cielo y me guardó. Y Nabucodonosor, ¿qué? Bueno, pasó todo eso limos pereza con Daniel Vuelve a soñar este señor Y este se pavoneaba Y decía, ahí se comenzó a rayar más Ya no tenía una raya, sino como cuatro rayas más Y este señor dijo Ay, es que todo este reino es mío Esto lo construí yo Y tuvo un sueño Y otra vez Daniel en este sueño Lo confrontó Tanto fue la locura y la vanagloria En Abucunodosor que terminó soñado pero llegó un punto de su vida que al confrontarlo Daniel, él tuvo que reconocer al Dios de Daniel. Luego, su herencia, Belsázar, que era su hijo, también tenía la misma locura y se la ha montado a Daniel. Y también comenzó a decirle, y Daniel ya le estaba diciendo, óyeme, ¿no has visto lo que le pasó a tu papá? Y tú vas a seguir con la misma. Ay, no me importa, no le importó ya llegaron los medos y los persas y pam, pam, pam Y le dieron, chukitim, se murió Ay claro, tomaron los persas y los medos el reinado Y ahí es donde entra Darío Hasta ahí es el capítulo 5 Ay qué más quieren, se lo resumí No, a usted le toca leerlo Ahora entramos al capítulo 6 Darío era el nuevo rey Y había mucha gracia con Daniel Mucha gracia esa gracia que Dios coloca en los hijos suyos, bueno, esa la tenía Daniel. Y era funcionario del reino. Se había ganado ese puesto con otros funcionarios. Pero usted sabe en toda parte, yo no sé si le pasa a usted, porque si no le pasa, entonces es usted el que le cae gordo al que cuando tiene la gracia de Dios. Y entonces él llegó y estaban los funcionarios diciendo, ah, caramba, pero mira tú, este que se cree, ahora se cree el dueño de todo. De todo. No, pues, el jefe. Y la gente estaba que él se lo llevaba a la envidia Pero era porque tenía una gracia especial ¿Y saben qué hacían? ¿Qué hicieron estos malvados? Porque son unos malvados Dijeron bueno no le encontraron nada A Daniel y le dijeron Ah espérate ahí Nos vamos a meter con tu fe y fueron y envolvieron a, a Darío y le dijeron, oye, rey, usted es tronco hay un hombre espectacular, buen mozo. Usted es un hombre imponente, todo el mundo debe reinirle. Pleitecia. Claro, como había vanidad en su corazón, adivinen qué pasó, él se dejó llevar. Ay, sí, claro. Y lo envolvieron tanto que lo hicieron montar un decreto que decía que todo el mundo tenía que rodillarse ante él, solamente ante el rey Darío. Y dijeron, y el que no lo haga se va para el foso de los leones. Y adivinen usted, me impacta esto que pasa y me voy a detener en este versículo. Daniel 6.10 dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Es una costumbre de los judíos en cualquier lugar del mundo donde esté, que ellos oren en sentido o en dirección al templo. Y como solía hacerlo antes Ah, espérate ahí Es que Daniel no es que salió corriendo a orar La oración del bombero Es que tengo un problema, ve, hoy, no, no, no no. Aquí habla como lo hacía antes O sea que Daniel era un hombre o es un hombre de oración En ese tiempo ahí se mostraba Y dice, continúa arrodillándose Tres veces al día, orando Y dando gracias Delante de su Dios Esto sin duda muestra a Un hombre con una mentalidad de reino Llevado a un foso de los leones, pero que no le pasó nada Y saben qué, para colmo de males El rey Darío estaba triste Porque él veía una gracia en Daniel Y estaba muy triste Que tanto, que ya no podía hacer nada Claro, en su medio locura de su vanagloria firmó Y ahora no podía, revers, no podía echar nada para atrás Pero el poder de Dios había cerrado la boca de los leones Y esto permitió para glorificar el nombre de Dios Tanto así que el mismo Darío, Rey Darío Miren lo que pasa en Daniel 6.26 Dice, de parte mía se proclamará un decreto De que todo dominio en mi reino Todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel Porque Él es el Dios viviente Que permanece para siempre Su reino no será destruido Y su dominio durará para todo para siempre, Él le librará y lo rescatará, hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra Y Él se ha librado a Daniel de los leones Miren cuando yo comencé a estudiar el mensaje, Dios me direccionaba a esta historia Y yo decía ven acá, voy a hablar de reino y que tiene que ver Daniel con esto Pero cuando yo comencé a estudiar Daniel me doy cuenta y el Espíritu Santo me dice es que yo quiero llevar a mi iglesia a una mentalidad de reino como la que tiene Daniel. Yo necesito una vida consagrada en mi iglesia como la que tiene Daniel. Como aquel hombre que no negoció principios que se necesitan para establecer el reino de Dios en nuestra vida. Y créanme que Daniel dice la historia que entre los 17 y 90 años permaneció viviendo en reinos paganos, What? nuestra historia es la misma, vivimos en el mundo toda una vida, y Daniel habla de una mentalidad de reino, y Daniel habla de una vida consagrada, amén, ustedes se imaginan, a estas chicas de la corona española, Leonor y la infanta Sofía, que no la hayan trabajado con una mentalidad de reino, ustedes se imaginan, Hubiesen colocado más de una vez la corona en vilo. Es una joven de 17 y 18 años. ¿Qué hacen los jóvenes en las redes ahora? No voy a hacer lo que hacen los bailes, no. ¿Pero qué hacen? Diariamente tú ves chicos diciendo aquí estoy yo, existo. Y es una manera de ser aceptados por la... Pero estas chicas fueron formadas, ellas no tienen, digamos, una red social. La tendrán también oculta, pero tienen claridad. De que pertenecen a una corona y tienen que tener mentalidad de reino Y la verdad que, que nosotros hemos sido llamados para establecer el reino de Dios aquí en la tierra Nosotros hemos sido llamados para tener una mentalidad de reino Ahora entiendes tus luchas, ahora yo entiendo mis luchas Ahora entiendes por qué la mente es el campo de batalla Porque es que el enemigo no va a estar contento Que pues ay que yo soy rey, yo soy princesa, yo soy del reinado No, 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 él te va a hacer creer todo lo contrario Él va a comenzar a batallar en tu mente Para hacerte creer que tú no eres hijo de Dios De que tú no perteneces a un reino celestial por eso las luchas que tienes hoy en día en tu mente Porque la oposición quiere que tú no establezcas el reino de Dios Y que no tengas una vida consagrada Por eso tus luchas mentales, tus luchas emocionales Por eso querer llevar el control de todo por eso es que te enfrentas a situaciones adversas en el trabajo, en la casa, en la familia Y pasas todo el día pensando quizás cosas negativas Pero eso es lo que hace la oposición No quiere que se establezca el reino Yo cuando veía esto yo dije, ah pues ahí está Por eso es que nuestra mente es el campo de batalla Porque ahí es donde se debe formar la mentalidad De que eres hija del rey o hijo del rey de reyes que eres una nación santa, que eres linaje escogido, que eres real sacerdocio. Por eso la palabra dice que el reino lo arrebatan los valientes. Porque a la primera situación que nuestra mente nos gana, queremos dejar de establecer el reino en nuestra vida. Amén. Y yo viendo toda esta historia de Daniel... Y toda esta historia de las monarquías actuales y cómo tienen una mentalidad de reino, obviamente guardando las proporciones, el Espíritu Santo me lleva a una escena crucial. Y esa escena donde está Jesús al frente de Poncio Pilato. Y está en Juan 18, 33, 37. Escucha bien. Entonces Pilato volvió a entrar. mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores pelearían para que yo No fuera entregado a los judíos Pero mi reino no es de aquí Le dijo entonces Pilato Luego eres tú rey Respondió Jesús Tú dices que yo soy rey Yo para esto he nacido Identidad Y para esto he venido al mundo Propósito Para dar testimonio de la verdad Misión Y todo aquel Que es de la verdad Oye mi voz Esto fue la estocada final Y la voy a leer nuevamente Todo aquel que es de la verdad Oye mi voz Mira, Jesús en este momento cuando está frente a Poncio Pilato nos está enseñando, ¿sabes qué Grace, ¿Sabes qué más vida? Tú puedes estar en el momento más difícil de tu vida. Yo no sé en qué momento estás tú ahora, que te ha arrancado lágrimas, gritos, dolor, ganas de destruir todo. Pero lo que si sí yo te puedo decir y Jesús dice aquí y me habló el Espíritu Santo que cualquier momento de tu vida por muy difícil que estés debes establecer siempre el reino de Dios debes establecer el reino de los cielos eso es lo que nos está enseñando Jesús ¿Por qué? porque muchas veces vamos a tener que morir porque esto mismo de establecer el reino Nos va a hacer morir Pero va a ser el que mismo nos va a resucitar Para glorificar al mismo que le dio la vida Al Hijo amado Cristo Él mismo se glorificará en nuestra vida Amén Si ¿Sí vas a aplaudir al Rey de Reyes Apláudele Mira yo no sé ¿En qué momento, como te dije ahorita, estás en tu vida? No sé, lo que sí te puedo decir que tú no estás aquí por casualidad Necesitabas escuchar esto hoy Necesitabas escuchar, no sé si tu óptica frente a las cosas de Dios Te hacen tener una mentalidad de reino O Tú dices, uh, pacho, yo aquí no tengo ninguna Pero ni por las curvas mentalidad de reino Pero tranquilo, tranquilo que tú estás aquí porque Dios te trajo para recordarte que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Amén. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Así es. Bueno, por otro lado, quería seguir contando acerca de lo que las familias reales tienen una cantidad de restricciones todo el mundo sabe ¿no? que no se puede pintar las uñas de color Que tienen que ser todas naturales, las princesas, hasta tal, los labios Que el vestido tiene que ser así, que sí En fin, viven con una cantidad de restricciones Que uno a la final dice, oye pero esta gente está como preso en su libertad ¿no? Pero resulta que pertenecer a las monarquías le genera beneficio Y unos beneficios que aunque ustedes no lo crean Les da la libertad de usarlo como gente de la realeza, o sea, tienen la tranquilidad de usar esos beneficios Porque son personas de la realeza Ahora, si hay que tener en cuenta que Daniel, un hombre con mentalidad de reino También fue libre de qué, del horno de fuego También fue libre de muchos reinados paganos y muchos reyes que se la enfocaron o enfilaron y también fue libre del foso de los leones Aquí lo dice la palabra Miremos lo que dice Daniel 6 del 15 al 16 Pero aquellos hombres Urgían al rey diciendo majestad Usted se imagina De esos, esas personas que uno tiene A veces se tropiezan que se la, Oye se le enfilan a uno Y miren estos hombres se le enfilaron a Daniel ¿Sabe qué les, les generaba a ellos rabia? Que la palabra dice Que Daniel tenía un espíritu extraordinario ese mismo Espíritu está en ti, está en mí, es la gracia de Dios y es el Espíritu Santo Y muchas veces en los lugares donde trabajamos, donde vamos, en la universidad Mucha gente se tiene que preguntar ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene ella? Y muchas veces eso genera lo mismo que generó en los funcionarios Y mire lo que dice la palabra, majestad usted sabe que según la ley de los medos y los persas las leyes tienen que firmar, normas firmadas por el rey No pueden cambiar Ya firmaste eso, figuró Y el pobre rey estaba que lo remordía la conciencia ¿Quién lo mandó a firmar, ¿verdad? Dice Así que el rey les ordenó que trajeran a Daniel Y lo metieran en el foso de los leones El rey le dijo a Daniel Esto es espectacular Así, como lo escucha, espectacular Y dice, espero que tu Dios a quien sirves con tanta devoción, te salve. El rey Darío muy en el fondo sabía quién era el Dios de Daniel. Pero como ya se encontraba maniatado, que no podía hacer nada. Él expresa eso, pero a mí me habla eso de que muy internamente había una convicción. Acerca de quién era el Dios de Daniel. Y Daniel estaba si sabe esa situación, ahora mismo. En esta situación que estaba Daniel Estamos nosotros ¿Cuál es tu foso de los leones? ¿Mm? Yo sí sé cuál es el mío Yo sí sé ¿Cuál es el foso? ¿Cuál es ese, ese momento en que yo me siento en el, Ahí quizás de pronto con tristeza Como te puedes sentir tú Pero recuerda que hizo Daniel Daniel no fue donde el rey le dijo Oye ven acá tú ¿por qué firmaste eso Hombre, tú, eres, tú eres tremendo eres, tú, no, tú y yo no es que somos buenos amigos y tal Oye tú y yo no es que somos bien yo te caigo bien a ti, ¿cómo vas a afirmar eso si tú sabes quién es mi Dios? Daniel no se puso en eso. Daniel fue a su cuarto, se arrodilló y oró. Y dice más adelante, Daniel 6, 19, 22, dice, a la mañana siguiente el rey se levantó, si supieran que el rey ni durmió. La conciencia no lo dejó dormir, estaba intranquilo. Y yo me imagino el rey y yo, ¿Qué hice? Dios mío, ese muchachito Lo van a eshuesar esos leones Y dice que apenas salió el sol Se fue para el foso de los leones Y cuando llegó al lugar Gritó, Daniel Yo me imagino la desesperación de ese hombre Tú, tú eres servidor del Dios viviente Siempre estás a su servicio Como diciendo, hey, hey Lo que yo te dije es Espero que te salve, te salvó Y entonces dice Tu Dios pudo salvarte de los leones Él no se esperaba que Daniel iba a responder o quizás si lo esperaba porque en el mismo afán Él fue con la angustia y dijo, ay este muchacho me van a echar el muerto a mí Que no se haya muerto Dios, pero él muy en el fondo conocía quién era era Y dice, viva el Rey por siempre, mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones Y no me ha hecho nada, y no me han hecho nada porque sabe que soy inocente Y tampoco le he hecho nada Na, a usted, majestad, ningún mal Wow, yo pienso que ese señor descansó uh, Un fresquito, así cuando te das un fresquito Que tienes una situación Y te dices uff. ¿Y qué sucede ahí? Aquí va el segundo punto Que quiero enseñarte en la mañana de hoy Que una mentalidad de reino Te va a traer libertad Te va a hacer libre O sea que mentalidad de reino Es igual a qué? A libertad mentalidad de reino es igual a libertad, mira yo te voy a decir algo, si tú y yo no somos libres no podremos establecer el reino de Dios en nuestra vida, ¿sabes por qué? porque nos vamos a pesar, pasar peleando contra el mundo y este ¿por porque hizo esto, porque me hizo el otro, porque esto porque vamos a tener, querer tener el control y solucionar las cosas que solo Dios puede solucionar Vamos a querer tener el control de nuestras emociones De nuestra casa, de nuestra finanza, de la parte laboral Entonces, ¿qué va a generar eso en nuestra vida? Solo va a generar frustración Cada vez que tú sientas ese sentimiento, sentimiento de frustración en tu vida Analiza que no has soltado Analiza que no has entregado Entonces para poder establecer el reino de Dios La mentalidad de reino Me va a traer qué Libertad Miren Yo se los hablo con conocimiento de causa Esta mujer que usted ven aquí hablando Ha vivido un tiempo donde le ha tocado soltar cosas Tiene una cantidad de cosas amarradas ahí todavía Hay algunas amarraditas pero le ha tocado soltar ¿Y el soltar trae lágrimas? Sí ¿Y el soltar trae dolor? Sí ¿Trae tristeza? Sí ¿Trae veces sentimientos de frustración? Sí Pero yo recuerdo que la palabra dice Que hay uno que se compadece En medio de ese dolor En medio de esa tristeza Y es Cristo Y yo me agarro de ahí Y le digo aquí soy, Señor no es fácil soltar, ay ah, en las redes sociales sí, yo suelto, yo suelto Pero una cosa es soltar de palabra y una cosa es soltar de acción Y es muy complejo pero no, no imposible, si Cristo está en tu vida Él te ayudará a soltar hoy más vida, escucha esta palabra es para alguien en especial te ayudará a soltar todo aquello que ha traído tristeza, miedos, temores, dudas a tu vida. Si hoy estás viviendo un momento de impotencia, de frustración porque alguien se ha levantado en contra tuya. Porque alguien ha levantado falso testimonio en contra tuya. Porque alguien te ha señalado de algo que tú no has hecho. Porque alguien te ha rechazado. Déjame decirte que tienes abogado ante el Padre. Que se compadece. Y que sabe que el dolor que está sintiendo. Él lo va a transformar en alegría. Amén. Ahora, en esta semana. <ríe> fue esas semanas no tan fáciles. Todos tenemos semanas difíciles, ¿cierto? Medio fáciles. No tan fáciles. Y, y recuerdo que, bueno, en medio de cosas del colegio, de la universidad, el mensaje, en fin. Ay, de esos viernes que terminan con una sairecita en el pastel, ¿no? Y recuerdo que el viernes me pasó una situación. Miren, era tanta la rabia que yo tenía, tanta la, la molestia de que yo estoy aquí por misericordia. Tenía mucha rabia. Y yo llegué a mi casa con esos sentimientos de impotencia que me produjo esa situación y yo me, lo que me puse fue a llorar, pero a llorar atendido, atendido Y yo lloraba y lloraba y lloraba Y recuerdo que hablaba con una amiga y una amiga y me descargaba y yo lloraba y lloraba Y en ese momento, en ese momento cuando tu mentalidad no es de reino sino como de gamín Bueno así, yo en ese momento decía Yo uso una analogía muy chistosa, se la voy a, yo la tuve una vez que la dije acá y yo quería coger esas personas, meterlas en una cápsula, lanzarlas al universo para que se estrellaran con el sol y se le calcinaran hasta los dientes. Grace tenías tanta rabia y yo sí. Y esa es una analogía que yo uso cuando tengo rabia. Pero ahora no tengo, ya, ya resucité. A eso. Y qué rabia tenía y lloraba. Y yo decía no pero en un momento sentí al Espíritu Santo. Si contestas con esa rabia, vas a tener problemas y se van a generar contiendas. Respira profundo. Uf, conté hasta 10, no se me quitó. Conté hasta 20, tampoco. No sé, como en el 50 o el 60 que conté, se me dio paso. Y me dice, vas a contestar como una princesa. Y yo, what? Les estoy diciendo cómo hablo con el Señor. Yo no sé cómo usted habla con el Señor, con el Espíritu, pero yo hablo más o menos así. Y yo, ¿cómo? ¿Pero acaso las princesas no tienen también a veces mentalidad de gamincito así con rabia? Vas a contestar como una hija mía. Y vas a decir que no estás de acuerdo con eso y qué fue lo que te inquietó. Calmada, lo vas a hacer. Claro, yo conté otra vez, yo llegué como hasta el 100. Yo no sé hasta qué número llegué, pero logré estabilizarme. Y escribí, cuando yo hice eso, yo dije, ¡wow! sentí un alivio, una tranquilidad, wow, libre soy, ¿cuál? Eso como que me quedó alguna basurita dando vuelta. Yo en la tarde, ya había pasado todo, me senté a continuar el mensaje, a trabajarlo, ya lo venía más o menos estructurado, una parte. Y yo me siento, ¿a dónde? Me daba la mente. Se me venían las imágenes y cogía rabia. Nueve de la noche y el mensaje en la primera hoja. Diez de la noche y el mensaje en la primera hora. Ya yo estaba dando mente, ya yo estaba planificando y diciendo, no, va a tocar escribir a los pastores, yo no voy para ese el domingo. Ya yo estaba que le escribía. Sentí, Voy a descansar. Espíritu Santo, ve y descanso bueno, con Espíritu Santo. Me levanta porque tú sabes que yo soy dormilona. Me levanta cuando tú creas que yo estoy tranquilo. Bueno, porque como a las cuatro y media, me levanté y me siento otra vez. Cinco de la mañana, nada. Y yo, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no lo no, voy a escribir. Ya yo estaba armando hasta el mensaje. Queridos pastores, en este momento no me siento dispuesta. Y yo, les va a dar, les va a dar, pero es la verdad. Espíritu Santo, calmaos. Tú tienes la llave. Ora. Y si que hay que levantar guerra espiritual, levanta. Pero el mensaje tú se lo llevas a mi iglesia. Y tú vas a decir que ellos han sido llamados para establecer mi reino aquí en la tierra. Y aquí estoy por la misericordia de Dios. Pero la oposición fue tan fuerte que entendí que cuando somos llamados a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra La oposición vendrá, de algún modo y de algún lado vendrá Por eso es necesario que tengamos claro eso Y yo en medio de ese dolor y esa rabia que tenía Y yo decía Señor estoy aquí en la madrugada y nada Y cuando siento que el Espíritu Santo me dice Sí, puedes me lleva directamente a esta palabra y me llevó en ese momento cuando Cristo estaba en la cruz y le voy a decir, le voy a confesar lo que yo sentí cuando leí este versículo corto no se los puedo explicar y yo leo en Marco 15, 37 pero Jesús dio un grito, wow, y yo cerraba mis ojos y yo podía sentirlo y murió. Yo sentí que algo de mí cayó y yo podía sentir el Espíritu Santo que me dice, te duele, a mí también me dolió. Yo podía sentir a Jesús que me hablaba a través de su espíritu A mí también me dolió Hay cosas que debemos morir Que nos duelen Hay cosas que debemos morir Que nos perturban Y tenemos que gritar Pero sabes por qué no me bajé de la cruz Sabes Porque yo tenía claro Que debía establecer el reino de mi Padre aquí en la tierra Y tenía que morir porque era la única forma que ustedes me iban a reconocer Y si tú sigues leyendo después de ese versículo que dice El velo del templo se rasgó en dos De arriba hacia abajo La tierra se oscureció Tembló Y ese soldado que estaba ahí al frente dijo Verdaderamente Ese es el Hijo de Dios Amén Dale un fuerte aplauso a él. Y saben, fue como volver a conectarme a esa mentalidad de reino. Y yo dije, wow. No, no, ya el mensajito que estaba escribiendo, lo borré. Y yo dije, no, no. El Señor me ha llamado a establecer su reino. El Señor me ha llamado a ver qué es la oposición. Y comencé, comencé, comencé. Y como les dije ahorita, que estoy por la misericordia de Dios. ¿Sabes? A veces hay necesidad de gritar. Porque duele. Pero si gritas, porque duele morir a cosas. Jesús nos lo está enseñando. En esa frasecita pequeña, Jesús gritó y murió. ¿Y sabes qué más vida? Aquí, con todo lo que hemos con todo lo que les he socializado, les he enseñado en esta mañana, damos respuesta a esa pregunta que estaba: ¿Qué debo hacer para establecer el reino de Dios en mi vida? Tener. Una mentalidad de reino es precisamente en lo que tenemos que trabajar más vida. Tener una mentalidad del reino porque es la única forma que podamos tener una vida consagrada, que podamos ser libres teniendo una mentalidad de reino. O sea que la respuesta es clara. Grace, es que mi mentalidad vas a comenzar a trabajar en ella. Y vas a comenzar a creerte quién eres en Dios Mira hay que tener algo muy pendiente Algo siempre muy claro y es que El reino de Dios hay que establecerlo en la tierra Porque el reino de Dios se posee por la fe Dice bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos será el reino de los cielos El reino se busca más vida más buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Y lo demás será añadido Y el reino de Dios se recibe De ciertos digo Que el que no recibe el reino de Dios Como un niño No entrará en él Algo tienes que llevarte hoy más vida Si tú llegaste hoy domingo 2 de abril A este lugar Es porque a Dios le plació Recordarte Quién eres en Él. Colócate sobre tus pies y vamos a estar dándole gracias al Señor. Hoy tú te vas a ir convencido más vida de quién eres en Dios. De quién eres en Dios. Tú eres hijo amado. Tú eres linaje escogido. Tú eres nación santa. Tú eres amado. Tú eres perdonado. Tú eres escogido. Recuerda toda esa bulla que está en tu mente diciéndote no puedes, toda esa bulla que te ha querido anular, que dice no eres así, no sirves. Recuerda que tú eres amado, recuerda que has sido llamado para establecer el reino de Dios en la tierra. Mira, Jesús estaba a pocas horas de ser crucificado, pero él no olvidó la cruz, él no olvidó para qué fue llamado hoy el Señor te dice recuerda para qué has sido llamado cierra tus ojos y permite al Espíritu Santo que ministre tu vida que sea el Espíritu Santo que ministre tu vida si hoy tú has tenido lucha durante esta semana yo no sé cuáles son tus luchas solo tú las conoces y Dios yo quiero hacer algo hoy Y yo quiero que tú Ahí donde estés Coloques tu mano en la frente Y vas a permitir Que el mismo Espíritu Santo te ministre Que el mismo Espíritu Santo Te convenza Que el mismo Espíritu Santo Te exhorte Que el mismo Espíritu Santo te abrace. Que el mismo Espíritu Santo, Espíritu ven, ven ahora sobre la vida de ellos.
1: Señor, anula todo pensamiento de muerte ahora
0: y establece tu reino en la vida de ellos. Escucha joven
1: Has pensado que la vida no tiene
0: sentido Porque no has tenido o no has alcanzado los sueños hoy Pero yo vengo de parte de Dios a decirte Que has sido llamado para establecer su reino Y hoy se tiene que ir en el nombre de Jesús Ese pensamiento de muerte que te ha perseguido es libre en el nombre de Jesús sigue ministrando Espíritu Santo llama aquí a quien la vasalla ven
1: Espíritu Santo
0: seguir a Cristo hoy te dice hija mía esfuérzate y sé valiente porque el reino se establece aquí en la tierra y tú has sido llamado has sido comisionada para establecerlo no retrocedas a la oposición yo te he dado el poder en mi palabra está el poder en la comunión conmigo está el poder. Levántate, que es tiempo de avanzar. Espíritu Santo, llena más.
1: Llena más. Llena más. Llena más. Llama aquí a que. La vasaya. Aquí hay un hombre
0: Hoy Dios te trajo Escucha ¿Sabes por qué te trajo? Porque llevabas tiempo Preguntándole a Él ¿Y ahora qué? ¿Y ahora para dónde? ¿Y ahora cómo hago? Llama aquí a quien te Hoy tu Padre te dice Escucha bien, varón Yo tengo la respuesta Y la provisión Yo tengo la solución Y verás En menos De lo que es espabilar Lo que entregaré en tus manos
1: Solo tu amor Hoy es día
0: de liberación Hoy es tiempo de ser libre Hoy se va la mentira Que ha querido anularte Hoy se va la mentira del rechazo Hoy
1: se va la mentira de tu amor me satisface